0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions. Da wir nächste Woche mit der 30. Folge ein kleines Jubiläum feiern, haben wir uns für diese und die nächste Folge etwas Besonderes überlegt. Wir wollen die Kultrubrik Gedankenexperimente ein bisschen ausbauen und deswegen fragen sich Max und Adrian diese Woche keine Seldomly Asked Questions, sondern ein Occasionally Raised Matter. Was das genau ist, erfahrt ihr gleich. Wichtig ist einfach zu wissen, dass diese Folge etwas anders ist und nicht recherchiert wurde. Das heißt, Max und Adrian haben sich unvorbereitet in ein Gedankenexperiment gestürzt. Und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Also, hallo. Wir probieren heute mal etwas Neues aus, und zwar nennen wir das Occasionally Raised Matters. Also es ist was, was vielleicht auch nicht so ins Schema reinpasst äh, von, dem, äh, von der regulären Podcast-Struktur oder Sachen, wo wir einfach denken, das wäre interessant, das mal zu besprechen, aber da kann man keine ganze Folge draus machen.
0: Dann viel Spaß mit Occasionally Raised Matters. Heute bei Selden We Ask Questions. Gedankenexperiment. So, dann fangen wir doch an, oder? Ich bin mir ja gut drauf mega das gut geil. Cool. Gute Folge. Gut. Ich wollte dich eigentlich mal als Sau-Question etwas fragen, aber mhm. deshalb besprechen wir es jetzt hier, weil es ist für die Sau-Question, finde ich, zu lang und auch zu spannend. Ich finde es aber für eine celebrity Asked Question bisschen schlecht. Weil das ist
1: es ist dann nicht so wissenschaftslastig, oder? Genau, es hat
0: zu wenig es gibt zu wenig Evidenz. Es ist nur ein Gedankenexperiment. Gedankenexperiment. Und ähm, deshalb ist es ein bisschen schwierig, einfach so zu besprechen. Wir können einfach so ein bisschen unsere Meinungen sagen. Ich muss sie mich jetzt bei allen Freunden entschuldigen, die uns hören und mit denen ich das schon mal durchgekaut habe. <lacht> ich finde es einfach eine spannende Frage.
1: Ja, bei meinen Freunden muss ich mich nicht entschuldigen, denn sie haben es noch nie Diskutiert mit mir deswegen für euch von mir, vom Herzen,
0: was genau. eigentlich Da, da Max, könnt ihr zuhören, wie wir das diskutieren.
1: Aber es gehört eigentlich Max, das Gedankenexperiment.
0: Muss gucken, ob ich es jetzt genau zusammenkriege. Ich erzähle jetzt mal die Vorstory. Also es gab doch immer so, oder es gibt seit neuestem wieder häufiger so Memes oder so... YouTube-Shorts äh, oder vielleicht auch wahrscheinlich auch TikTok-Videos, wie Leute so drüber sprechen, so ja, was würdest du so den Menschen aus der Antike so bringen oder so, oder was würdest du denen erklären, so an wissenschaftlichen Gerätschaften? Und dann läuft immer darauf raus raus, dass eigentlich die modernen Menschen gar keine Ahnung haben, wie irgendwas funktioniert und dass du eigentlich nichts dazu beitragen könntest, irgendwie den wissenschaftlichen Fortschritt so fortzuführen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie würde man jetzt so denn einfach so eine Naturkatastrophe zum Beispiel, so die Menschheit resetten würde, wie würde man dann möglichst schnell eine Zivilisation aufbauen? Also, was müsstest du tun, um möglichst schnell wieder am, von mir aus am iPhone oder so anzugelangen? Mhm. Oder von, äh, wir können auch das weitermachen am Teilchenbeschleuniger oder am Quantencomputer oder zumindest etwas Neueres. Ich glaube, der Schritt von iPhone zu Quantencomputer ist eh nicht mehr so groß. Ich glaube, die Anfänge sind extrem schwierig.
1: Was war eigentlich vorher? War der Quantenbeschleuniger? Der Teilchenbeschleuniger, der Teilchenbeschleuniger. war vielleicht Teilchen, vor. Teilchenbeschleuniger.
0: möglich aber der Quantencomputer ist sicher nachher. Ja. Also ist ja völlig egal, was das ist. Es geht nur darum, du hättest so eine Handvoll Leute, sagen wir, du hast 100 zufällig ausgewählte Menschen aus der Gesellschaft mhm. zur Verfügung. Das sind alle, die überleben. Also so eine, vielleicht so eine Sintflutgeschichte, so archenua geschichte oder so. Ja. Und du bist auch dabei und du koordinierst das.
1: Also es sind Leute von 2023, sagen wir mal, die dann in der Steinzeit zurücklanden quasi. Also die, alle Technologie ist verloren und wir sind quasi alle nackt und haben gar nichts oder haben wir bestimmte Sachen?
0: Ich, ich gebe dir Kleider. Okay,
1: aber die Menschen, die ich auswählen kann oder die ausgewählt werden zufällig, die haben dann das Wissen aus 2023, oder?
0: Genau, das sind einfach jetzt Menschen wie du und ich, die okay. einfach so ausgewählt werden. Zum Beispiel, man kann eine so eher stark gebildete Bevölkerung nehmen, so im äh, westeuropäischen Raum oder so. Also vielleicht äh, so 100 Menschen aus dem deutschsprachigen Raum jetzt zum Beispiel, die uns hören. Also unsere Hörerinnen könnten auch dabei sein. Mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz, so die Kernhörerschaft. Und es sind einfach 100 zufällig ausgewählte Menschen. Ja. Also du bist zwangsläufig dabei. Die Frage ist dann, was könntest du selber überhaupt herstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das ist oh. geil, weil wir beide halt überhaupt keine praktischen Jobs haben. Wenn wir jetzt beide irgendwie so Tischler oder Schreiner wären oder so, dann könnte ich zumindest so sagen, was ich so konkret beitragen kann. Aber du hättest eh in dem Gedankenexperiment so eine Koordinationsrolle.
1: Ja, ich habe schon mal ein Fahrrad zusammengebaut, aber eben auch nicht die Teile selbst hergestellt, sondern nur zusammengeschraubt. Ich glaube, <lacht> ich könnte schon so ein paar handwerkliche Aufgaben machen, aber ähm, die Frage ist ja, was ist dann so essentiell? Man muss ja ganz, ganz zurückgehen und so ich dachte in meinen ersten Gedanken dazu so an Lebensmittelsicherheit man müsste halt irgendwie äh, sicher stehen also ein Feuerzeug oder irgendwie Heizung müsste man entwickeln das wäre relativ wichtig und dann müsste man eben schauen dass man Häuser baut vielleicht ich weiß nicht ob Häuser so wichtig sind aber wie würdest du von? konkret
0: anfangen? Ich glaube, ich würde einfach mal alle versammeln. Ich meine, 100 Leute sind nicht zu viel. Mhm. Und dann soll einfach jeder kurz sich vorstellen.
1: <lacht> da scheitert es dann schon.
0: <lacht> so. Bringen sich schon so, ein paar Leute um. Da,
1: da brauchen wir dann erstmal einen Ball, den muss man erstmal machen, damit man den gegeneinander ja. äh, gegenüber zu, sich zuwerfen kann. So, jemand kriegt
0: schon so einen Stein an den Kopf am Anfang. <lacht> genau. Den Sprechstein. Dann, dann sind alle schon wütend auf eine Person, die irgendwie
1: aus. viel zu viel erzählt oder nicht die Frage beantwortet.
0: Nein, nein, einfach so. Alle, <lacht> von mir stellen sich alle der Größe nach auf und dann fängt ja. der Kleinste an mit sich vorstellen bis zum Größten. Ja. Du bist dann ausgenommen, weil du, du sagst dann, ich bin der und der und ich koordiniere ja. das jetzt alles und dann muss vor allem jeder sagen, was so seine Skills sind, was mhm. der Beruf ist, muss ja nicht unbedingt nur der Beruf sein, aber halt, was er denkt, was er beitragen kann, ja. weil dann weißt du schon mal, wer kann irgendwie Häuser bauen, mhm. wer ist vielleicht Jäger, das würde helfen mhm. und dann kannst du jedem schon mal so eine Aufgabe geben zur, zur, zur Überlebenssicherheit. Ja. Ich selber könnte, ich selbst könnte jetzt wirklich wenig dazu beitragen, muss ich sagen.
1: Ich glaube, ich würde einfach die, die Menschen ordnen, so in Gruppen sortieren, je nach Talent oder ähm, Bildung und dann eben einen von jeder größeren Gruppe in eine kleinere Gruppe tun und dann eben, sagen wir mal, 20 Kleingruppen oder vielleicht 10 Kleingruppen machen, die dann an verschiedenen Projekten arbeiten. Und je nachdem, wenn man mal ein großes Haus bauen muss, dann äh, fügt man eben mehrere Gruppen zusammen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, koordinieren, dass man dann mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Weil das ist, glaube ich, dann relativ wichtig, dass ja. die einen sich um die Landwirtschaft ja. kümmern und Essen beschaffen oder eben anbauen. Und die anderen kümmern sich darum, dass man äh, vielleicht äh, Waffen aus, aus Bäumen macht.
0: Voll, und, aber dann wäre es vielleicht wahrscheinlich besser, vor allem erstmal zu identifizieren, wer zu nichts von selbst zu gebrauchen <lacht> ist. nichts <Find> taugt. <lacht> ja, weil dann weißt du halt, das sind die Leute, die anderen helfen können. Also zum Beispiel, wenn jetzt halt, wenn du Pech hast und du hast viele Akademiker dabei. <lacht> also, Anfangsphase, Katastrophe.
1: Alles nur Philosophen.
0: <lacht> ja, wirklich, also bis zum Schluss nutzlos. Nütz, Aber ja. wenn du viele solche Leute dabei hast, dann musst du die halt zuteilen. Dann musst du sagen, ja, du gehst zu dem Jäger, du gehst zum Gärtner. Gut, ja, Gärtner genau. ist am Anfang auch nicht so wichtig. <lacht> Du gehst zu den Friseuren. Das ist mega Pech. Das sind nur Philosophen und Friseure. Ja
1: ja. Ich hoffe, es wäre keine Zufallsstichprobe aus meiner, aus meiner Stadt, in der ich hier wohne, weil da gibt es sehr sehr viele Friseursalons und ich habe das Gefühl, dass es so überrepräsentiert, überrepräsentiert dort.
0: Du hast extrem viele so Barbershop-Manager die ja. <lacht> können nicht mal die Haare schneiden. Die wissen nur, wie man es leitet und man diese Drehspiralen aufhängt. Vor ja, dran. genau. <lacht> Nein, ich meine, man müsste irgendwie dann so sagen, ja, du gehst zu dem helfen. Wenn du Glück hast, hast du irgendjemand Handwerkliches dabei. Das muss reichen, um ja. zumindest Behausung zu bauen.
1: Aber hey, sogar ich habe schon mal mitgeholfen, ähm, bei Renovierung und ein, ein Zimmer in einem Haus zu bauen ich glaube, man kann das schon auch mit, also mit niedrig qualifizierten Menschen machen. Wenn man, äh, man jemanden
0: hat, der einen Plan hat. In
1: ungefähr einer ja. Stunde, zwei Stunden dann kurz erzählen oder in zehn Minuten kurz erzählen, was machen wir jetzt gerade in diesem Schritt mhm. jetzt. Und dann braucht man eben eher Leute mit einer ruhigen Hand zum Beispiel, also mit einem gewissen biologischen Talent vielleicht.
0: Gut, dann das, ich meine, bei 100 Leuten kannst du, kann sicher irgendjemand, ist handwerklich ein bisschen begabt und hat ein bisschen eine Vorstellung davon, ja. Schwierig wird es dann halt so zu koordinieren, wenn so zwei Menschen das Gefühl haben, sie können das besonders gut. und dann genau. Aber gut, die können ja auch zusammenarbeiten. Ja. Aber sagen wir mal, wir hätten so die Lebenserhaltung so mehr oder weniger gesichert, was bestimmt ein paar Jahre dauern würde, nur schon wegen der Landwirtschaft. Mhm. Ich meine, irgendjemand muss ein paar Tiere fangen und die irgendwie domestizieren. Ja. Auch für den Dünger, selbst wenn du sie nicht essen würden wolltest, mhm. wolltest. Und dann, was würdest du machen? Weil das Ziel ist ja so schnell wie möglich zum... Teilchenbeschleuniger zu kommen. Das heißt, mhm. man muss ja einerseits so Fehler vermeiden mhm. und andererseits, du wirst es ja wahrscheinlich nicht in dieser Generation von Menschen schaffen.
1: Ja, einerseits genau, man muss auch schon dokumentieren und eben eine Art und Weise der Informationsübertragung äh, sich aufdenken, die sehr gut ist, sehr verlässlich. Ja. Und andererseits müsste man sich Gedanken machen, was waren so die Durchbrüche in der Menschheitsgeschichte, die wichtig waren und mit denen man sehr, sehr, die man relativ leicht erreichen kann und wo man dann relativ schnell zum nächsten Durchbruch gehen kann. Ja,
0: was, was hat so die industrielle Revolution vorangetrieben? Ja. Da müsste man, da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man irgendwelche so Historiker hätte oder vielleicht auch Philosophen oder zumindest Leute, die sich mit Wissenschaftstheorie befassen, mhm. weil die würden dir wahrscheinlich ziemlich schnell sagen, hey, du musst so schnell wie möglich irgendwie Buchdruck oder was erfinden. Weil mhm. der Punkt ist, wenn deine Generation, also diese anfangs Anfangssinnflut-Leute, wenn die sterben, mhm. Also wir gehen jetzt alle davon aus, dass das Erwachsene sind. Mhm. Dann fangen die vielleicht einfach wieder von vorne an oder beziehungsweise die fangen dann an, wo du warst, aber die können dann niemand mehr, die nächste Generation kann ja niemand mehr fragen. Ja. Also du müsstest eigentlich auch gleichzeitig sagen, alle, die irgendwie das Gefühl haben, dass sie was wissen, was weiterhelfen könnte in diesem Zivilisationsprozess, müssen das irgendwie aufschreiben. Und du musst halt so schnell wie möglich ein Pergament und so ein bisschen Farbe zusammenkratzen. Mhm. Versuchen Buchdruck zu erfinden. Und gleichzeitig müsstest du wahrscheinlich schon da anfangen, so zu canceln oder zu kuratieren, weil du hast bestimmt auch irgendwelche so religiösen Leute dabei, die dich extrem bremsen würden in diesem Prozess. Ja. Ich meine, das ist sicher ein Fehler, den man vermeiden kann. So zu lange, so ins. In die Dark Ages abzurutschen und irgendwelche ja. Kreuzzüge anzuführen oder so.
1: Ja, das kann man sowieso äh, sich äh, überlegen. Was waren so die Sachen in der Menschheitsgeschichte, die besonders viel Zeit gekostet haben, wo sich Menschen mit sehr lang beschäftigt haben, die aber eigentlich gar nicht sehr nützlich waren, oder? Ja.
0: Auch, so in dem, auch so medizinische Versorgung müsste man so sagen und sagt: Ja, wenn jemand von euch irgendwie denkt, so homöopathische Mittel oder irgendwie so Vier-Säfte-Lehre, <lacht> ja. nein. Das blickt alles raus. Tabak, nein. Ja genau, rauchen, nein. Alkohol, gar nicht erst anfangen. Genau. Und dann alles, so alles was bremst, müsstest du so von Anfang an verbieten.
1: Ja, ich meine, das ist das Ding mit Alkohol. Bier hatte ja schon einen positiven Einfluss auf, die, auf das Überleben von Gesellschaften, weil es eben sauberer war als Wasser ja, im stimmt, Mittelalter. Ja. Da kann man dann schon überlegen, dass man das so ein bisschen abwägt.
0: Also zum Beispiel Hygiene wäre auch sowas, was... Wo du einen extremen Vorteil hättest. Genau. Also ich meine, es würden viel weniger Leute sterben an so zufälligen Infektionen oder weil sich Leute nicht die Hände waschen bei Entbindungen oder ja. sowas. Das wäre ein mega der Vorteil. Und dann müsste man halt so anfangen zu überlegen, was sind so die nächsten Schritte? Also ich meine, so Feuer und so halten wir alles schon geregelt. Ja. Und dann, was sind wissenschaftlich so die, die Schwerpunkte? Du müsstest sicher so auf Physik einen Schwerpunkt legen weil ich meine, dass du bei 100 Leuten jemanden dabei hast, der so die grundlegenden physikalischen Berechnungen herleiten kann, ist unwahrscheinlich.
1: Ja, da müsste man vielleicht einfach etwas un ungenau arbeiten, also in der allerersten Phase. Und dann irgendwann kommt man halt zu einer Phase, wo man die, die Grundgegenstände hergestellt hat, ähm, die funktionieren und sich dann Gedanken machen kann, wie man diese Grundgegenstände verbessert, dass sie länger halten und so, aber auch dann eben komplexere Sachen herstellen.
0: Was auch so ein Riesenproblem wäre, du müsstest dich am Anfang für eine Maßeinheit einigen. Hm. Also gut, ich <lacht> kann so sagen, die, äh, amerikanischen, ähm, das amerikanische Maßsystem kann ich mal vergessen. Genau. Aber du müsstest halt auch wie so einen Referenzstock finden und so. Ja. Das müsstest du ja auch am Anfang machen, weil es hat ja niemand irgendeinen Maßstab oder so. Oder das ein, wird dann ein Adrian-Fuß. <lacht> das wird euch so da richtig hanebüchen. Ja. Und dann brauchst du halt auch jemand. Der dann diese Gesetze so physikalisch niederschreibt, weil sobald du anfangen willst, so Elektromotoren oder generell auch äh, mhm. sonstige Motoren herzustellen, dann wird es schon extrem schwierig, ungenau zu arbeiten, so wie du vorher gesagt hast. Obwohl,
1: ja, wann, ich meine, wir haben da in einer, äh, in der Katzen, sind Katzenmaschinen Folge drüber geredet, dass es Maschinen eigentlich schon sehr lange gab in der Menschheitsgeschichte. Also ich glaube, man könnte viele Sachen schon auch mit einer nicht ganz präzise gebauten Maschine erledigen lassen. Aber ja, ja, aber da
0: gab es schon Mathematiker und so, also ja, Pythagoras ja. und Archimedes und diese Leute, die haben, die waren extrem gut, auch vor allem in Geometrie, also so, ja. das sind die grundlegenden so ähm, physikalischen Überlegungen, also mathematischen Überlegungen, die dann physikalisch übertragen werden ja. und die hast du alle auch nicht.
1: Glaubst du, die Mathematik oder Physik oder solche Disziplinen haben sich aus den praktischen Nöten der Menschen entwickelt, dass man zum Beispiel ein Problem hatte, was man lösen musste mit einer Maschine oder einem Gegenstand, den man bauen musste? Und dadurch haben sich die Menschen dann Gedanken gemacht, wie, kann, wie man das erreicht? Oder glaubst du, dass diese mhm. Gedanken ja vorher da waren und dann angewendet worden sind auf das Bauen von Gegenständen?
0: Ja, ne. Es gibt so zwei. Theorien, die ich jetzt vertreten würde. Einerseits, wenn man so in Museen geht, so zur Antike, dann sieht man schon, dass viele Gerätschaften da sind, die so einen direkten Need bedienen. Zum Beispiel so, äh, so Kurbeln, die so spiralförmig sind, um Wasser hochzupumpen irgendwo. Ja. Oder zum Beispiel ähm, so Archimedes und so die Hebelgesetze, ja. die dann verwendet wurden für so Bauten. Oder zum Beispiel ähm, so diese Rollensysteme, die Dinge leichter machen, also so Zugseilsysteme. Mhm. Das sind schon alles so direkte Needs. Es gibt aber auch so Theorien, die sagen, dass schon sehr die Neugierde des Menschen vor allem der Urgrund war, dass Leute halt Sachen entdeckt haben und sich für Sachen interessiert haben und dann erst rausgefunden haben, für was sie das praktisch anwenden können. Es mhm. kommt halt voll darauf an, in welchem Gebiet, so in der astro Astrophysik ist es bestimmt so, dass Menschen einfach Beobachtungen gemacht haben, die sie interessiert haben und dann halt gecheckt haben, wie sie, dass das vielleicht einen Einfluss hat. Obwohl so dicke ja. Zeiten zum Beispiel sind auch extrem wichtig für Landwirtschaft nützlich, und der oder? sind sehr nützlich. Das kommt, kann schon gut sein.
1: Du kannst auch zur Orientierung nutzen, die Sonne oder den Mond.
0: Das ja, also kann man schon gut vorstellen, dass es das in den meisten Fällen so direkte Bedürfnisse waren. Und ich meine, dann geht es dann halt weiter, wenn du schon so einen Grundsatz hast an Prinzipien, dann kannst du damit weiter forschen. Das
1: ist aber auf jeden Fall interessant, weil wir sind jetzt noch bei den ganz ja, fundamentellen Sachen und ist dann die Frage, wie man, wenn man erstmal so Waffen und Werkzeuge hergestellt hat, man dann das könnte
0: man auch vermeiden, versuchen. Waffen, ja, Waffen, Waffen gab es eigentlich nie. Du würdest so mit diesen 100 Leuten, das die am alles Anfang leben, leben, ja, du könntest, alles so, du könntest einfach so Sachen canceln ja. und dann die nächsten Generationen hätten so ein richtig seltsames Leben, ja. wo sie so sich Gedanken machen und denken, ja, aber gab es eigentlich nie Gewalt oder wie konnte man, wie hat man das gelöst oder die Menschen, ja. die, die hatten so ein ganz komisches
1: Menschenbild. Was passiert eigentlich bei Meinungsverschiedenheiten? Ja, ja da, hat dann, da hat dann Max oder Adrian gesagt, äh, was die Leute tun sollen. Genau. Das, getan.
0: Wahrscheinlich sind so die ersten Lieder so Götter für die, weil die gar nicht wissen, wie das funktioniert hat. Und man darf auch nicht so vorsinnflutliche, also das ist jetzt witzig, weil das jetzt umgekehrt wäre, ja. vorsinnflutliche Annahmen haben, weil die, die dürfen dann gar nicht wissen, dass das, was es da alles gab und so, um, ja. um sie nicht zu verwirren. Und du müsstest so eine Gesellschaft versuchen zu prägen, die so, so, so eine ganz besondere Form von Fortschritt und Bildung so richtig krass hochhält.
1: Mhm. Ja, das ist eben so dann, dass die nächste Stufe, wo man sich überlegen muss, wenn man so eine Grundzivilisation dann wieder erarbeitet hat, wie bekommt man den Fortschritt einfach so, ja, so maximiert wie möglich. Und da müsste man dann vielleicht auch so an soziale Faktoren denken, wie zum Beispiel, wie verhindert man Konflikte oder wie bringt man die Menschen dazu, sich nicht niederzumachen und eher konstruktiv zusammenzuleben. Und ich dachte vorhin daran, ja, wenn man so zwei Talentierte in irgendwas hat, kann man die natürlich auch so ein bisschen gegeneinander ausspielen und so einen Wettbewerb daraus machen und ja, eben anspornen, das so noch mehr zu erreichen, um eben der Beste zu sein. Aber ich glaube, das könnte auch ein bisschen nach hinten losgehen und dann eben so ähm, Demotivierung und äh, ja, eher Probleme fördern, wo man sich dann wirklich gut überlegen müsste, ob man irgendein soziales System einführt, wo die Leute eben zusammenarbeiten und konstruktiv sind. Und das ist dann auch eine fundamentale Frage der Gesellschaftsform, ob man so ein sozialistisches System möchte oder so, ein, so eine Meritokratie, also eine Herrschaft der, der Verdienste. Also, ich wollte
0: dich, das wäre meine Anschlussfrage gewesen, würdest du dann von Anfang an eine Demokratie durchsetzen?
1: Ja, es ist eben die Frage. Also es sind natürlich 100 Leute, die genauso wie wir aus der gleichen Zeit kommen und dann zurückversetzt werden. Und deswegen auch kann man nicht sagen, dass da einer mehr weiß als der andere. Aber vielleicht sollte man schon so eine, also ich würde persönlich, glaube ich, eine Scientocracy einführen, wo eben die Menschen mit, dem, mit der meisten Expertise in ihrem Fachgebiet dann in diesem Fachgebiet auch am meisten zu sagen haben. Ja. Wo man vielleicht auch ein, eine Wahl hat oder einen, eine Volksversammlung, wo man bestimmte Sachen zusammen entscheidet, aber wo dann die Stimme von denen, die eine Karriere in diesem Gebiet haben, dann doch etwas schwerer gewichtet wird. Und man so eben, ich meine, das hat mir jetzt nicht so nicht so als Regel, es ist natürlich schon immer so, dass der Finanzminister dann auch irgendwie Ahnung von Finanzen haben sollte, aber es gibt keine klare Regelung, dass das so sein muss. Äh, ja. der heutigen Welt.
0: So wie es bei Corona auch der Fall war, dass halt alles auch nicht auf wissenschaftliche genau. Wissenschaftler oder Ärzte gehört wurde. Ja, also, ja, das wäre eine gute Frage. Ich glaube, ich würde das Scherbengericht wieder einführen, hm. dass man so immer einmal im Monat Name, einen Namen auf Scherben schreiben kann, da wird ausgezählt und die, der Name, der am häufigsten drauf ist, wird verbannt. <lacht> also eigentlich hast du mega schnell jemanden, der dich richtig nervt und dann kannst du den so demokratisch rausschmeißen. Ja, und die, darf dann, die Person darf dann nach zehn Jahren wieder kommen.
1: Oder man sagt einfach, die, man hat einen Psychiatrieminister, einen Minister für psychische oder eine Ministerin für psychische Gesundheit und die sagt dann, nein, diese Person stört das Wohlbefinden der, der Gemeinschaft und muss deswegen in die Psychiatrie.
0: Das wäre auch sowas. Ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon so im Endstadium. Wenn du sobald dein Lebensalter überschritten ist, kannst du nur noch hoffen, dass du die nächste Generation so prägst, dass sie dass es möglichst schnell geht. Ja. Du musst denen ja auch glaubhaft vermitteln, dass sie dieses Ziel überhaupt erreichen müssen. Genau. Irgendwie wäre es dann auch gut so so Tabuisierungen so von Anfang an über aus der Welt zu schaffen und so bewusst so über Sexualität zu sprechen mhm. und mit Kindern und so bewusst irgendwie so psychische Krankheit genauso schätzen oder zumindest beachten, wie man auch körperliche Krankheiten beachtet, sodass ja. solche Gefälle gar nicht entstehen und solche, solche Gesellschaftsprobleme gar nicht erst entstehen. Ja. Dann <lacht> so hat einfach eine Generation so richtig seltsam gasleitende Eltern und ab dann wird es so natürlich.
1: Aber es ist schon schwierig wahrscheinlich, weil von unter den 100 zufällig Ausgewählten könnten natürlich auch Leute sein, die mit einem nicht übereinstimmen und dann hat man genau die gleichen Probleme, wie man jetzt auch hatte, bevor man die ganze Technologie verloren das stimmt, hat. Ja. Es gibt dann eine pro- und eine antiwissenschaftliche Gemeinschaft. Genau, das, so das, das ist
0: das Beste. das wäre auch ein sehr interessantes Gedankenexperiment, aber es wäre ja. eigentlich interessant, das wirklich zu machen und dann zu schauen, wie sich die Leute entwickeln. Ja. Ich meine, bei der, mit der, mit der Wissenschaft hast du Glück, dass du zumindest immer die gleichen Ergebnisse wieder erreichst, ja. auch wenn du alles verlierst. Wäre eigentlich interessant, was für eine Religion sich dann so oder was für ein Schwurbel sich so entwickeln würde bei ja. so einer Gesellschaft.
1: Ja, aber müsste man die Leute auf jeden Fall überzeugen, dass so viele von den Technologien, die wir genießen im Alltag, wo wir nicht drüber nachdenken, wie man darauf gekommen ist, dass die genau wegen der Wissenschaft äh, entwickelt werden konnten und wegen wissenschaftlicher Arbeit. Und ich glaube, das müsste man schon sehr hochhängen, dass es eben vielleicht anstrengend ist, aber oder auch komplex wirkt und manchmal man den Zusammenhang nicht direkt sieht, aber dass es eben schon dann zu diesem Endziel von iPhone ähm, wieder zurückführt.
0: Ja. Also ich meine, das Gedankenexperiment ist jetzt so gebaut, dass wir sagen, dass das das Endziel ist. Ja. ganz anderes Gedankenexperiment wäre einfach zu fragen, was würdest du anders machen und dann könnte man vielleicht einfach so eine ganz andere Gesellschaft neu aufbauen, wo gar nicht diesen Fortschritt so zum Ziel hat. Ja. Ich meine, die ganzen, problematisch wäre auch, die ganzen Umweltsünden müsstest du ja auch vermeiden, weitsichtig. Das wäre ja. also zum Beispiel cool, könnte man von Anfang an sagen, ja. Man weiß vom Klimawandel. Und genau. Vielleicht fällen wir die nicht alle Bäume hier. Ja. Was, was können wir zum Plus, deine, dein Guess, wie lange würde es dauern? Na,
1: ich glaube schon so 300 Jahre. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe gerade gedacht, du sagst so was richtig, so 40 oder so.
1: Nein, also, also mein, wenn man es wüsste, man könnte sich schon viel Zeit sparen, aber wie viel ist halt die Frage?
0: Ich denke so, ich meine, du würdest so gefühlt so 500 600 Jahre vor Christus anfangen. Mhm. Also so vom, vom Zivilisationsstein, viel früher eigentlich noch. Ja. Aber vom, ja, von der Art, wie die Menschen miteinander umgehen vielleicht, dann hättest du schon 1000 Jahre gespart. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, es wird vielleicht so 700 Jahre gehen. Ja. Wahrscheinlich wäre es eben seltsam, weil bei uns ist ja das exponentielle Wachstum des Fortschritts da. Ja. Aber es würde ein seltsames Wachstumsverhältnis geben, weil ja am Anfang geht es dann relativ schnell, dann kommen die Generationen, die gar keine Ahnung haben, dann dauert es wieder ein bisschen und ja. dann wird es wieder eher schnell gehen.
1: Es ist schon eine interessante Frage, inwieweit man einfach die Arbeit machen musste und das extrem viel Zeit gekostet hat, um hierher zu kommen oder inwieweit man einfach eine gewisse Zeit brauchte, bis man Sachen verstanden hat und dann eben aufgrund äh, auf Basis des Verständnisses dann den nächsten Schritt gehen konnte und neue Sachen verstehen und entwickeln konnte. Das wäre eben dann die, die interessante Antwort, die dieses Experiment liefern
0: würde. Also, du sagst, wie viele Jahre? 300 hast du gesagt. Ich würde sagen, mindestens 6, 700 Jahre. Okay. Schreibt uns, add einen Sack voll Freude auf Instagram, was, euer Schätz, was, soll, was ihr schätzen würdet. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper.
1: Ich war mal in Grand Theft Auto in einem Casino.
0: Welches hast du gespielt?
1: Äh, Vice City, San Andreas, vier Episodes von Liberty City und fünf.
0: Echt? Bei fünf hattest du noch eine Konsole?
1: Nein, da hatte ich einen Computer und ich habe es halt ah. durchgespielt mit einem Computer, der eigentlich viel zu schlecht war und das Spielerlebnis war komplett anders, als es eigentlich sein sollte. Und dann irgendwann zwei Jahre später habe ich mir einen besseren Computer gekauft und dann nochmal so reingespielt und so gemerkt, ah, es ist jetzt läuft es einfach so richtig. Aber das war sowieso in meinem Leben so, dass gefühlt mehr als die Hälfte der Zeit, die ich Videospiele gespielt habe oder zumindest gta war ich einfach auf einem viel zu schlechten Computer und es ist dann so komplett einfach das Spielerlebnis verloren gegangen, weil es Normale, ständig geruckelt hat.
0: Normalerweise, wenn jemand sagt, das war generell in meinem Leben so, kommt dann irgendwie so eine Auffächerung für andere Lebensbereiche. Aber du hast einfach gesagt, es war generell in meinem Leben so, dass wenn ich GTA gespielt habe, dass es dann nicht funktioniert. Ja. Bei <lacht> Videospielen. Ja, ich, ja, ich habe, ich habe bei dir sowieso den Eindruck, dass das schon öfter der Fall war. Dass die Videospiele nicht funktioniert haben. Mhm. Diese Emulatoren haben auch. Ja, das.
1: War auch schwierig. schwierig. Das war aber eine Software, ein Software-Problem und nicht ein Hardware-Problem.
0: Meinst also du, das hat dich dazu gebracht, ein, ein besserer IT-Mensch zu werden? Ein besserer Mensch zu sein. Nein, einfach nur so mehr digital. Auf jeden Fall. zu werden.
1: Also so Videospiele spielen und auch so Content selber kreieren. Ich war immer super kreativ und. So Mods äh, zu installieren oder so eigene bei Cycling Manager, bei Radsport Manager. 2005 <lacht> habe ich auch immer so eigene Etappen kreiert. Ich, so ich habe doch
0: mal diese Saufrage vorgeschlagen: Was ist das Nerdigste, was du in deiner Freizeit <lacht> <Ja>. tust?
1: <lacht> das, das würde schon hinkommen.